0: Vous écoutez Europe 1, il 11 est 11h. Le Flash avec Christophe Lamarre.
1: Emmanuel Macron à Nantes, le chef de l'État veut profiter de ce déplacement pour promouvoir l'égalité des chances dans la fonction publique il pourrait annoncer des mesures en faveur des étudiants moins favorisés La présidentielle, elle sera en toile de fond du débat télévisé qui va opposer Marine Le Pen à Gérald Darmanin ce soir sur France 2 La présidente du Rassemblement National et le ministre de l'Intérieur devraient aborder plusieurs thèmes, l'islamisme, l'immigration ou encore la sécurité Les premiers tests salivaires vont être déployés aujourd'hui dans les hôpitaux parisiens annonce du ministre de la Santé Olivier Véry. Ces tests seront ensuite généralisés. Elisabeth Borne rappelle encore une fois les entreprises à l'ordre sur le télétravail. Il faut se remobiliser, a dit la ministre du Travail chez nos confrères de France Info. Plus d'un tiers des emplois télétravaillables ne le sont pas, a-t-elle expliqué. Et les mauvais élèves sont identifiés. Ils se trouvent dans les secteurs de la banque, des assurances et parmi les entreprises de conseil. Deux policiers mis en examen pour violences volontaires et violences aggravées dans l'enquête sur l'éborgnement de Jérôme Rodriguez. L'une des figures des Gilets jaunes n'avait été gravement blessé à l'œil par l'éclat d'une grenade lors d'un rassemblement du 26, juillet, 26 janvier 2019 à Paris. Deux morts et deux blessés graves après l'incendie qui s'est déclaré cette nuit à Paris dans un immeuble du 11e arrondissement. Le feu s'est déclenché au 5e étage vers 4h du matin et selon le service police-justice d'Europe 1 qui a recueilli le témoignage d'une habitante, le sinistre aurait pu être provoqué par une cigarette mal éteinte. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Le couvre-feu, la peur des représailles et les arrestations n'y changent rien. Sixième jour de mobilisation pour réclamer le retour de la démocratie en Birmanie. Plus de 200 personnes, souvent d'anciens cadres ou dirigeants politiques, ont été interpellés. Et la répression s'intensifie. Condamnation unanime de la communauté internationale. Les états unis et l'Union européenne vont annoncer de nouvelles sanctions. L'abandon du projet de quatrième terminal à l'aéroport de Roissy, c'est la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili qui l'annonce dans les colonnes du Monde ce matin. Un projet devenu obsolète à l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique, dit-elle, et la baisse du trafic aérien liée à la pandémie n'arrange pas les choses. Le Nantes confirme l'arrivée d'Antoine Camboré sur le banc pour donner un nouvel élan et éviter la relégation. C'est du football, bien sûr. Antoine Camboré qui devrait être présenté aujourd'hui, prendra la place de Raymond Domenech, limogé après cette match. Enfin, le tennis, qualification pour le troisième tour de l'Open d'Australie de la Française Christina Mladenovic. Chez les garçons, ça passe pour l'un des favoris du tournoi, le Grec Stefanos Tsitsipas. Europe 1, écoutez le monde changer. 11h03 sur Europe 1, tout de suite Anne Roumanoff, ça
2: fait du bien. Heure midi 30. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne
0: Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec vous ce oh, jeudi sur yes. Europe 1. Il fait froid, il neige, mais, mais c'est comme c'est la vie. C'est la vie. Pourquoi vous avez pris
3: l'action du sud
4: <rire> C'est la vie. Ah, c'est pour se réchauffer le cœur. Ah,
0: il y a l'épidémie, c'est la vie. Alors pour lutter contre le froid, il a décidé de faire une Donald Trump ouais. et d'avoir lui aussi plein d'affaires sur le dos. L'avantage, <rire> c'est que lui n'a pas besoin d'avocat, michael Qui regarde J'ai mis cinq
2: couches. Bonjour.
0: En cette journée mondiale des femmes et des filles de science, elle souhaite rendre hommage à Marie Curie. Qui a découvert la radioactivité, et à Roselyne Bachelot, qui, on l'espère, va bientôt découvrir la réactivité. <rire> C'est bon sûr. sûr. La non-essentielle, qui est pourtant essentielle. Oh, Christine Béroux. Bonjour,
5: bonjour à tous.
0: En ce moment, il a tellement froid qu'il porte des collants sous son jean la dernière fois. Il est même venu en barésie, mais personne ne s'en est rendu compte. Comment vous êtes au courant Le coquet coquin Sacha Judesso.
2: bonjour coquet. à tous. Elle est heureuse d'entendre Olivier Véran dire qu'il n'y aura probablement pas de reconfinement. Mais elle aurait tout de même été plus heureuse s'il lui avait susuré à l'oreille torse nu le biceps saillant mmh. et la chemise froissée. Elle commence à apprécier ce gouvernement. Anne <rires> Roumanoff <rires>
0: Ah, mais c'est sûr que depuis <rire> qu'il nous a fait ce striptease oh devant les caméras. Mais vous aussi, vous regardez la vidéo de temps en temps oh là, là. Même moi,
4: ça m'est émoustillé. Mais,
0: mais oui, en plus, j'ai vu la vidéo en entier où au début, au début il est en chemise. Il, est il relève un sa peu chemise et il dit un peu. Ça passera pas après. Non, mais.
4: d'ailleurs, oh. vous avez vu, il y a un petit carré où il y a écrit <rire> interdit aux moins de 12 ans juste à côté. Il
0: déboutonne <rire> sa chemise, il revient. Calmez-vous, calmez-vous.
2: Et vous moi, je suis sûr. Non, mais calmez-vous. Vous vous rappelez que c'est lui qui nous bloque à la maison ou pas <rire>
5: Et moi, je suis sûr que Macron est jaloux. Moi aussi, je me faire vacciner. Ah non, mais c'était écoute, je, je
0: découvert un autre oui. homme enfin, en oui. tout cas
4: on sent que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu d'homme hein le mec il a exposé
2: un petit biceps euh, qu'il a travaillé en coaching et ça y est son air, je comprends pas et
0: non oui. mais hein Christine euh... ah bah oui c'est ça, on ah est oui, bien d'accord ah bah oui. non c'est pas, pas le biceps, c'est l'ensemble tout d'un coup il était sexy, on peut pas expliquer il y a un moyen ben... ben... de le recevoir
5: bientôt oui, Olivier oui, ben, bon, oui. on vous invite ça, non, mais ouais.
4: ça la, fait... la France va vraiment mal ça fait
2: un an qu'elle le cartonne
5: le mec il montre
2: un biceps c'est son amoureux
0: <rire> Aujourd'hui, Sacha. Non, mais il a eu... Je ne vois plus Oui, pareil. On a compris. Ah, non,
2: on a compris. Eu... compris.
0: Aujourd'hui, Sacha Gizasco va nous mettre en garde contre un terrible virus, la Saint-Valentin. Ah. Puis notre premier invité, le journaliste passionné de cyclisme, ancien directeur du monde, Eric Fotorino, viendra nous parler du nouveau numéro de son hebdomadaire, le 1, avec cette question à la une pandémie, priorité au vieux, du magazine Légende, dont le troisième numéro est consacré à Coluche en partenariat avec Europe 1, et du trimestriel Zadig, avec un dossier mieux mangé, et de son roman, Alors, il a beaucoup d'actualités. Ouais. Marina A qui vient de sortir aux éditions Gallimard Ensuite nous recevrons Natacha Saint-Pierre Qui n'est pas seulement chanteuse Elle est aussi professeure de yoga et maman d'un petit garçon D'où l'idée de son livre Yoga pour parents débordés chez Flammarion Où elle nous propose grâce au yoga des clés pour, pour mieux affronter <rire> les aléas de la vie de parents Avec une règle simple parents zen égale enfant épanoui Hein, Christine ah oui, Berrou, ça l'a beaucoup intéressée nous jouerons ensuite à deviner qui je suis pour offrir comme nous le faisons depuis le début de la semaine des équipements informatiques aux étudiants histoire de leur remonter le moral en ces temps difficiles oui. ça fait du bien de se tenir au show sur Europe 1 jusqu'à midi 30 et même davantage en replay et en podcast sur europe1.fr 11h midi 30
2: Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1
0: alors il fait très 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 froid, il <rire> neige dans beaucoup ah. de régions. Est-ce que ça vous dérange C'est quoi votre secret pour ne pas avoir trop froid, Alors, Christine
5: Eh ben moi j'ai ce manteau euh, mmh. en chanvre et en plastique recyclé. Voilà, il est chaud, mais je sais plus si je porte un manteau ou l'isolation d'une maison. Mais <rire> en tout cas, j'ai chaud.
0: C'est un manteau écologique.
5: Ouais, absolument que j'ai acheté au salon de l'écologie à l'époque où on pouvait faire des salons. Alors j'ai payé un peu cher, mais ça valait le coup parce que dedans je suis vraiment très bien. C'est du moi, chanvre. Oui c'est du chanvre et du plastique recyclé. S'il
2: n'est est pas chaud, je veux bien le
6: fumer moi.
5: <rire> moi, moi l'occasion.
0: Ce froid, je m'aperçois que ma, mes, mon appartement est très mal isolé, ah oui. parce que dans mon salon il y a quatre fenêtres et j'ai très
6: très froid. C'est Parce que, que
4: vous êtes seul chez vous aussi. Il <rire> ah, vous 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 faut quelqu'un que pour que vous réchauffer. Alors que vous imaginez, vous si, si vous aviez un Olivier Véran qui vous attendait chez vous, oh vous réchauffer. Mmh avec le neuf <rire> Saillant ah. et, qui,
2: et qui vous et qui
4: vous dirait comme ça Comment pas hein? <rire> ah oui, ça va aujourd'hui Il ne faut, faut,
0: faut, faut, faut pas qu'il qu parle. Sacha qu Judas, vous avez un secret pour pas avoir
4: froid bah oui, moi mon secret pour pas avoir froid, c'est de mettre plein de couches de vêtements les unes au-dessus des autres comme
0: ça. C'est quoi votre secret pour pas transpirer Parce que quand on met beaucoup de couches de vêtements. Mmh, il... bah
4: oui, bah si vous inspirez profondément, là, vous verrez que j'ai pas de secret là. Ah ah, ouais. <rire> ouais. Ça a mis un petit temps de compréhension. encore. Vous sentez plus
5: plus plus très, très bon, Sacha. Vrai. Oh. Vous n'en savez rien. Vous avez un masque. Il y a un masque. Et il y a. Et un on plus est plus surtout glace. à 3 mètres de
4: distance. ça fait du bien de le dire.
0: Sacha Judasco, voulez nous mettre en garde pour ce week-end
4: « Oui, je voudrais mettre en garde tous nos auditeurs contre le terrible danger qui nous menace ce week-end. Je ne parle pas des chutes de neige, je ne parle pas de l'émergence d'un nouveau variant, je ne parle pas des potentielles nouvelles annonces du gouvernement, je parle du virus de la Saint-Valentin. <rire> »« Qui peut foutre le bordel, dans un couple on n'a rien de temps !» Alors le virus de la Saint-Valentin touche essentiellement les femmes et il est très contagieux. Elles se le refilent beaucoup entre elles. Hein il s'attrape généralement à l'âge adulte mais il se développe davantage chez les femmes qui ont regardé beaucoup de contes de fées quand elles étaient jeunes. » Messieurs, plus que jamais, je vous le dis, nous sommes en guerre. <rire> pour le bien-être de votre couple, respectez les gestes barrières. Éloignez-vous des couples d'amis dont l'homme est un grand romantique. Sinon, votre femme risque d'entendre le lendemain de la Saint-Valentin sa copine lui raconter. Oh, moi, mon ami, hier pour la Saint-Valentin il avait mis des pétales de rose partout sur le sol. Il avait écrit des poèmes... Des Pourquoi tu des... lui donnes une voix débile Parce que cette fille-là, elle est forcément débile pour être avec un grand romantique. Il avait mis des pétales de rose partout sur le sol. Il avait écrit des poèmes sur des post-it sur tous les meubles de la maison. Il m'avait préparé mon petit déjeuner avec mes fruits préférés qu'il a été chercher lui-même au marché. Il m'a réveillé en me chantant une chanson d'amour qu'il avait composée lui-même. Il m'avait préparé des surprises toute la journée à la fin de laquelle il m'a offert une bague. Moi je ne fréquente pas à ces gens-là, hein. du coup je sais que ma femme le lendemain dira « Oh moi Sacha pour la Saint-Valentin, il a été génial, il a fait cuire des œufs durs, c'était trop romantique, j'ai tellement de chance !» Cette Saint-Valentin 2021 a un avantage, elle est parfaite pour les radins. Alors petit conseil pour les radins, pour faire kiffer votre femme sans dépenser un seul centime, vous allez la voir les yeux plein de regrets et vous lui dites « Chérie, j'avais réservé une table dans le plus beau des restaurants mais il est fermé. » J'avais pris des places pour t'emmener à l'opéra, mais il est fermé. J'avais même acheté des billets pour un petit voyage à l'étranger, mais les frontières sont fermées. Je suis tellement, tellement désolée. Et si vous êtes la femme d'un répondez-lui. Chérie, ce soir, je voulais faire l'amour avec toi, mais c'est fermé. Je suis tellement désolée. <rire> Peut-être que le plus simple, messieurs, finalement, pour que ce virus n'ait pas un impact néfaste sur la bonne santé de votre couple, c'est de tout simplement organiser à la femme que vous aimez quelque chose de romantique. Alors, je sais que je ne suis peut-être pas un exemple à suivre, mais moi, pour la surprendre un peu ce week-end, bah, je pense qu'on va essayer d'aller dîner en couple dans un resto clandestin. Alors, bien sûr, il ne faudra pas qu'on se fasse choper par, les, euh, par la police. Hein. Et puis surtout, surtout, il ne faudra pas qu'on se fasse choper par ma femme. Allez, bonne semaine <rire> à tous Anne Romanoff sur Europe
0: non mais vous avez prévu quelque chose pour la Saint-Valentin honnêtement,
4: honnêtement on va partir, oui on, on part quelques jours C'est vrai Oui on part à la montagne
0: Ah oh, c'est oh. bien
4: ouais, Peut-être qu'on va procréer à la montagne
0: oui. Vous restez combien de temps
4: On reste 4 euh, jours
0: Allez petit retour sur l'actualité de ces derniers jours Aujourd'hui,
5: c'est le nouvel an en chinois. Cette année sera l'année du buffle. Dis donc, a une lettre près, c'était l'année du buffle, Et j'aurais dû retourner avec mon ex.
2: <rire> Selon des sources parlementaires, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a décidé d'infliger une sanction financière au député La République En Marche de Vendée, Pierre Henriet, qui avait traité l'insoumise Mathilde Panot de poissonnière. Il sera privé de 25% de son indemnité parlementaire pendant un mois. Bon, sachant que les députés viennent de s'augmenter de 15%, ça va, hyper que 10. Ce soir sur France 2, débat entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin dans l'émission, vous avez la parole. Enfin, quand on connaît les deux intervenants, ça va plutôt être essayer d'avoir la parole.
4: Ce soir sur France 2, débat de Marine Le Pen et Gérald Darmanin dans l'émission, vous avez la parole. N'oubliez pas que si eux ont la parole, vous, vous avez la télécommande. <rire>
5: Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des femmes et des filles de science. Une très bonne fête à ma fille, dont les recherches sur les effets de la peinture acrylique sur mon canapé blanc avancent très très bien. <rire> Elle a bousillé votre canapé enfin, blanc Pas seulement qu'un canapé blanc, je ne vous parle pas de l'état du chat. Notre <rire> traitance animale et oh, compagnie. On se retrouve dans un
0: instant sur Europe avec Christine Beroux, la suite. maman débordée, <rire> Michael Kiroga, Sacha Judasco. Euh, L'amoureux de la Saint-Valentin. <rire> et deux de nos éditeurs, deux étudiants qui tenteront de gagner un ordinateur en jouant à notre jeu. Devinez qui je suis. 1h30
2: de détente avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europa.
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur oh. Europe hein, ce jeudi, toujours avec Christine Béroux, ah Mickaël qui regarde, oui. Sacha Judasco. Toujours. Alors vous savez que c'est le nouvel an chinois, on rentre dans l'année du buffle de métal. Est-ce que vous connaissez votre signe chinois Parce que moi, par exemple, je suis serpent. Wow. Et ça ça, veut ça veut dire beaucoup de choses. <rire> ça veut dire énigmatique, intelligent, clairvoyant.
5: Ah, oui. que vous connaissez... Moi, j'y crois pas.
0: Oui. <rire> Est-ce que vous connaissez votre signe et vos prédictions pour cette année Christine Béroux. Alors
5: oui, moi je suis chien, le meilleur ami de l'homme, ce qui <rire> explique que je me fais beaucoup friendzoner. <rire> hein, J'ai regardé faut aux ben, les funs données ça veut dire que quand vous avez un crush, vous voulez une histoire romantique. Les crush faut expliquer, expliquer aux éditeurs. <rire> <rire> vous avez un petit béguin et que le lélu de votre cœur vous dit J'adore avoir une amie comme toi. Voilà. <rire> Donc, j'ai regardé les prédictions et ça dit que cette année, je vais démentir ma nature fidèle. Donc, bonne nouvelle, parce que pour ton prêt, il faut être avec quelqu'un. Donc, normalement, et la caractéristique du chien en signe chinois, c'est fidèle Oui, c'est ça. Ah ouais. Fidèle, loyal, travailleur. Et là, vous dites Oui, j'avais déjà remarqué. Mais c'est -ce vrai, j'avais remarqué.
4: Mais alors, quand est-ce que tu as changé de signe encore Et vous, Sacha Judasco Non, mais moi, je ne crois pas du tout à ces histoires de signes là J'ai bon, quand même regardé par curiosité et ben, je suis serpent. Vous avez dit quoi déjà sur les serpents Qu'ils
0: sont énigmatiques, intelligents et clairvoyants, comme ah bah, moi. Si, si. J'y
4: crois un peu finalement. Hein. Ah bah
0: moi j'y crois plus. <rire> C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Mickaël
2: Le deviner qui je suis. Europe 1, Anne
0: le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire ah, deviner un maximum de bonnes réponses.
2: Qu'est-ce que vous faites Rien, moi je fais la double hein
0: rien du tout. Ah, qui fil. aura 40 secondes de bonnes
6: réponses. Ah,
4: ah,
0: chacun choisit un chroniqueur qui aura 40
2: secondes pour faire
0: deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je...
2: Quand vous lancerez le chrono, bien sûr.
0: Hier, l'Académie des Césars annoncé les nominations pour l'édition. 2021. Ah. Vous devez deviner des personnalités qui ont été récompensées au César. Europe 1 vient de lancer l'opération... Europe Solidaire pour venir en aide aux étudiants, aux jeunes travailleurs particulièrement en difficulté en sa période de crise. Le groupe FNAC d'Arti, en collaboration avec Microsoft, s'associe à l'émission en offrant des packs Microsoft Surface. Depuis plus de 60 ans, la mission de la FNAC est de proposer à ses clients les meilleures solutions technologiques pour l'accompagner de l'évolution de leurs usages. Le développement de l'enseignement à distance ou du télétravail en sont évidemment deux exemples marquant ces derniers mois. En s'associant à Europe Solidaire, la FNAC poursuit cette mission et s'engage en faveur des plus jeunes. On joue d'abord avec Adèle. Bonjour Adèle. Bonjour. Alors, Bonjour Adèle. Adèle, vous avez 26 ans. Déjà, c'est vieux pour être étudiant, 26 ans, non
5: <rire> On aime bien bon valoriser man. nos candidats. <rire> <rire>
0: vous, êtes, vous êtes étudiante en droit et vos cours se passent en distanciel. et vous préparez un master de protection des données
3: Tout à fait.
0: Et vous habitez à FISM, à côté de Reims FISM,
3: oui. FISM, bah Fim. Oh. oh, ça s'écrit
0: <rire> FISM. Je ne peux pas deviner que ça se prononce FISM. Mais dit
2: comme ça, fisme, ça fait maladie, je trouve. Juste à côté un... de rein d'accord.
0: <rire> et vous avez un ordinateur, Adèle, et il marche pas trop bien.
3: Oui, il a beaucoup, beaucoup voyagé avec moi parce que quand on
4: avait cours en présentiel, mm -hmm. fallait le trimballer et
0: tout ça, quoi. Ah oui. Et du coup, là, il commence à rendre l'âme. Vous sentez qu'il est en bout de course. C'est ça. Alors, Adèle, vous jouez avec qui euh, Je voudrais jouer avec vous. Oh!
2: Mais vous ne vouliez pas gagner!
0: <rire> Ce sont des personnalités qui ont été nommées au César. Vous prenez la liste 1 ou la liste 2? La liste 2. La liste 2. Alors on lance.
4: Alors pas. attention. Top, c'est parti! Euh,
0: euh, elle, était, elle a été avec Johnny Hallyday en couple. C'est une comédienne. Elle était... Non, avec Johnny Hallyday. Elle était. Elle était... Euh, voilà, très bien. Et il est en couple avec Charlotte Gainsbourg. Euh, c'est un réalisateur. Oui, très bien. Euh, c'est une des plus belles femmes du cinéma français. Elle a joué dans Indochine. la non, une blonde. Elle a un certain âge. C'est la, la maman de Chiara Mastroianni. Catherine Deneuve. Voilà. De euh, <rire> euh, il était été en couple avec Monica Bellucci. La haine. Oui. Euh, C'est un réalisateur de Bat. Mon cœur s'arrêter, Le Prophète. Les Frères Sisters. C'est le fils d'un grand euh, dialoguiste qui s'appelait Michel. Il s'appelle. Oh autre. Non mais quoi? Autre. autre. Non non autre. non. Là, non, autre question, autre question. Bon, C'est pas mal. Quatre bonnes réponses. Vous n'avez pas trouvé Jacques Odia.
5: Ah oui. Et qui se trouve derrière vous Son euh, papa, j'imagine.
0: Oui, qui répond à votre place Mon frère. Il a quel âge, votre frère
5: Mon frère, il a le même âge que moi, à peu près. Un ou deux ans de plus, quoi.
3: Ah oui,
0: sinon mais ça s'appelle des
3: jumeaux. Non, mais j'aime bien.
2: Il a un an ou deux ans de plus. Il y a longtemps que vous le connaissez, votre frère. Hein.
0: Donc vous avez peut-être gagné. Quatre bonnes réponses. On va voir comment se débrouille Samy. Bonjour, Samy.
3: Bonjour, Anne, Bonjour à vos chroniqueurs. Salut. Bonjour,
0: Samy. Samy au pas l'air Alors vous êtes dire, euh... oh, <rire> ah, non, Je de dire au
3: Samy.
6: Comme dans Scooby-Doo. On ne vous l'a jamais ça fait. Va, ça va. Ça va, ça comment va. Fais la voix de Scooby-Doo. Oh Samy. Ah oui, Scooby, oui.
2: C'est la banque. quand j'étais en cinquième. Ah oui, bah oui. Eh ben, bienvenue voilà. au cinquième.
0: <rire> Samy, vous êtes étudiant en droit, vos cours se passent en distanciel, vous préparez le concours de la magistrature, il vous reste encore un an avant de passer le concours, c'est beaucoup, beaucoup de travail le concours de la magistrature, je crois qu'il y a 2000 candidats et 180 qui sont, c'est ça
3: Merci de me remonter le moral. <rire> <rire> oui,
4: parce qu'on sentait que vous aviez trop la patate depuis le début. Vous étiez
3: trop sûr de vous, là.
4: <rire> oui, oui, c'est ça, oui.
0: C'est ça. Vous avez un ordinateur qui est en très mauvais état.
3: Ben ouais, disons qu'il rame, il rame pas mal, quoi. Ouais. Et comme les cours, ils sont par Zoom... Ouais. Pff,
4: du coup, c'est ah, compliqué. Vous avez beaucoup de virus, ouais. peut-être, sur l'ordinateur
3: Non, mais même pas. Vous savez, à force d'être utilisé, le clavier, il faut, il faut appuyer avec un marteau pour que les touches, elles marchent. Et puis, ouais. euh... Ah oui.
2: Et surtout bon. la marque, c'est Minitel, c'est que...
3: En plus,
0: vous êtes célibataire aussi, vous
3: Oui. Merci. merci de me le rappeler. Ouais, franchement, il a bien fait d'appeler. Plus... Hein. En plus, j'avais dit à votre, à votre collègue de ne pas le dire à l'antenne. Non, ah mais on, retire. Ben, on, la 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 retire. Non. on le retire.
0: On le retire, vous n'êtes pas ah, célibataire,
4: On le retire. C'est pas
0: une tarte d'être célibataire plus... à 25 ans, ça va. Hein.
3: Non, non, je rigole. Mais ouais. Non, mais en plus, pour, pour m'occuper sur mon temps libre, comme je disais, j'ai j'ai écrit quelques sketchs et ah ouais donc, euh, je vous écoute euh, beaucoup, vous et vos chroniqueurs, vous êtes vraiment une, une source d'inspiration. Oh, c'est euh, gentil. Ouais, Est-ce qu'on
0: vous remonte le moral Parce que vous avez quand même une voix très, très déprimée. Hein.
3: Ah bon, vous trouvez ouais, Oui, votre voix
4: est dans le même état que votre
3: ordinateur, j'ai l'impression. <rire> non, mais c'est pas ce que j'appelle depuis, depuis la lune il hein, y a un certain décalage. Hein. Ah non.
0: Bon Sammy et ça je pense déjà ça va déjà mieux de nous avoir parlé, vous vous sentez mieux là non
3: Ouais super <rire> <rire> ouais. Vous jouez avec qui ben Avec nickel, hein. Allez, ah, Mickaël Allez Mickaël Il vous ah, déplacez... ben, très très
0: dépassez 4 bonnes réponses, attention, top chrono Alors c'est l'acteur de La Cage aux Folles, l'acteur
2: principal euh, Louis Tsunas Non, La Cage aux Folles euh...
0: Enchaîne,
2: enchaîne. Bon tant pis. Euh, il... C'est la fille d'un chanteur euh, qu'on qu appelait Gainsbar. Charles euh, euh, toujours... Gainsbourg? Voilà. Euh, euh, il est le réalisateur du film L'Ours et la guerre du feu. L'ours. Bah, euh, le gars qui jouait Obélix dans... dans les films Astérix là dernièrement avec Clavier. <rire> Deux par deux. Voilà. Euh, est, euh, il est décédé il n'y a pas longtemps. Il jouait dans le, dans le crabe tambour euh, et euh, euh, on ira tous au paradis. Gabriel Non. Aïe
0: aïe, 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 aïe. Ça va très vite, 40 secondes. Deux bonnes réponses, Samy.
2: Ouais, il a raté ouais. Jean Rochefort. Aïe aïe. Euh, aïe, aïe, aïe. Je suis désolé, Samy. Ouais, pas grave.
0: Adèle, un petit cri de joie oh Europe 1, le groupe Fnac Darty en collaboration avec Microsoft, vous offre un pack Microsoft Surface d'une valeur de 699,99 euros. Et Samy, vous m'entendez Oui. Comme c'est une semaine exceptionnelle, on vous offre également ce pack Microsoft Surface pour vous, Samy. Ah, ben
3: ah, ah bah, super. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Ah ah bah voilà, voilà, on sent du ah petit sourire, Allez, ouais, ouais. un
0: petit cri de joie, Samy. Wouhou <rire> Et pour tous les deux, parce que vous avez tous les deux besoin qu'on vous remonte le moral, Réauté Chocolat, fabricant chocolatier français, vous offre à chacun, un coffret intensément chocolat, un coffret à partager mmh. avec l'être aimé, ben vous n'en avez pas vous le mangerez tout seul
6: pour votre soirée
0: de Saint-Valentin, l'ensemble des fabrications Réauté Chocolat sont 108 de palme, Réauté Chocolat pour se faire plaisir et faire plaisir toute l'année, Réauté Chocolat goûtez vous verrez, liste des magasins sur réauté chocolatcom
3: bah, génial, merci. Merci beaucoup.
0: Et bon courage à tous les deux. Ouais, franchement. Bonne journée. On vous embrasse.
3: Au
2: revoir. Salut, salut.
0: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site europe1.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe avec Sacha judas ah, Christine Bérou, Mickaël Kiroya ah, et notre premier invité Eric Fotorino qui vient ouais, nous parler super. de ses différents magazines Le 1, Légende consacrée à Coluche en partenariat avec Europe 1 ou encore Zadig, tous disponibles en kiosque et en librairie. Anne Romanoff, 11h30 sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Christine Bérougeau, Mickaël qui Sacha Judasco, là. et notre premier invité qui est un journaliste, un écrivain, un passionné de cycliste. Il a passé... 25 ans à la rédaction du journal Le Monde et on a même pris la direction pendant 4 ans. Parallèlement, il a publié des romans et lancé de nombreux magazines de société comme Zadig, Légende ou encore le journal 1. Nous aborderons ses multiples actualités il nous parlera aussi de son dernier roman Marina A, publié aux éditions Gallimard. C'est un vrai bourreau de travail mais il a tout de même pris le temps de passer nous voir. Eric Fotorino est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eric Fotorino.
7: Bonjour Anne, bonjour à vous tous. <rire> bonjour.
0: Alors vous êtes le cofondateur du magazine Zadig, dont le 8e numéro est disponible actuellement. Il est consacré au mieux manger. Oui. Vous dites que les Français sont complètement perdus avec la nourriture en ce moment non. Oui,
7: ben à la fois perdus et ils la retrouvent aussi, parce que comme les restaurants sont fermés, vous savez ça. Donc on, on ah bon retrouve le goût, euh, <rire> hélas, on retrouve le, le goût de faire la cuisine soi-même.
0: Les, les Français ont changé leur habitude, pendant la, habitude alimentaire pendant la crise, Eric Fotorino
7: ben, Je pense que par la force des choses, d'abord ils ont plus cuisiner et je crois qu'ils sont revenus à, à des choses assez plus simples et d'abord qu'ils savent faire et puis euh, qui euh, font euh, ben, retrouver un moment plus convivial que ce que ça pouvait être avant, puisque maintenant on est plus souvent à la maison pour manger.
0: Il y a un sociologue qui dit on fait manger aux Français tout et n'importe quoi. Pour le géographe, les Français sont tiraillés entre diététique, écologie, et mode alimentaire, ce qui les amène à manger de façon curieuse.
7: Ben oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes. C'est vrai que ces, ces dernières décennies, on a vraiment découvert les cuisines d'ailleurs, euh, ça ne veut pas dire que les cuisines françaises de terroir... Euh, je sais que sur cette antenne, il y a une émission laquelle j'ai une fois participé dans le studio. C'était incroyable ce qu'on a mangé, je peux vous dire. Euh, mais euh, je crois que cette diversité, euh, quand elle nous est imposée, ce n'est pas comme quand on l'a choisie, euh, on est un peu perdu.
0: Alors, Éric euh, Fautorino, vous avez lancé plusieurs journaux euh, sans publicité. C'était oui. un pari vraiment risqué, parce qu'à l'heure où on dit que la presse est complètement foutue, qu'il n'y en a que pour le numérique. Euh, et en fait c'est un succès parce que vous faites des journaux avec du contenu oui, concentré. Et, et, et du coup, les gens sont, apprennent des choses.
7: C'est-à-dire qu'effectivement, mon, mon point de départ, c'est à la fois une conviction puis une intuition, c'était de se dire, c'est parce, euh, parce que justement aujourd'hui, euh, l'information se dématérialise, se virtualise, se miniaturise aussi, euh, ah. bien, on a besoin d'objets de presse, plus que de journaux, d'objets de, de presse, d'objets les, avec lesquels on a une, une, une sorte de, de lien affectif. Ah bah, les mots croisés croiser sur le
5: téléphone, c'est pas pareil. Hein. Ah, ça n'a ri rien, rien à voir. voir
7: rien à voir, alors que le papier euh, moi je choisis des papiers en plus euh, bon, assez beaux, assez doux, assez sensuels mais il y a aussi ce qu'on met dedans et c'est donc une offre éditoriale qui à chaque fois je pense qu'il non pas été la révolution je ne prétends pas avoir créé des modèles nouveaux mais disons ce que j'ai voulu euh, c'était associer le savoir sensible des écrivains, des poètes, des artistes euh, le Donc savoir vous, commandez, savant... vous commandez des, oui, des articles à des sûr. gens
0: euh, qui ne sont pas forcément journalistes en fait, mais, sûr, mais exemple, qui ont justement un point de vue intelligent sur les choses
7: Voilà, exactement, ça peut être des, euh, des comédiens des, des euh, metteurs en scène euh, des écrivains, dans un prochain numéro de Zadig qui vient bientôt, il y a par exemple une très belle nouvelle de Karine Thuil bon, ben, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de lire Karine Tuil autrement que dans ses romans, ben, là on la lit dans, dans Zadig par exemple et puis bien sûr, la médiation des journalistes, des reporters qui sont là pour faire le lien, le lien... Et,
0: et ça fonctionne économiquement, parce que vous tire, ça tire oui. à 35 000 exemplaires, vous en ça, avez... Ça et... se vend même, à 35 000. Oui, c'est ça. Mais ça se vend, parce <rire> que, que dur, tirer, c'est une chose. Et, et, donc, oui. et, et donc, vous étiez surpris, vous avez eu peur en lançant ça, parce que c'est un oui. risque, quand même, départ, surtout, surtout par les temps qui courent. Surtout
7: pour le journal Le 1, ceux qui le connaissent savent que c'est une sorte de... C'est un, un origami, quoi ça se déplie, c'est d'abord un format à 4, puis après un format tabloïde, et puis après un format d'une aile d'oiseau, d'une grande aile d'oiseau. Donc, au début, même mes amis m'ont dit, mais t'es fou de lancer ça, ça les gens auront marre de déplier ton truc. Bon, on est au numéro 333, hey. on a 25 000 ah bon. abonnés, plus ouais. entre 12 000 et 15 000 en caisse, on c'est pas loin de 40 000 vendus même par et semaine.
5: Et vos amis, vous disent quoi
7: maintenant Maintenant, et, et ils sont abonnés. Voilà. Et vous je vous euh, dit, ça je... marcherait, je je dire, bien, dit, je... ça ne marchera
5: jamais
0: Et ils disent, <rire> je veux bien écrire dans ton journal. Ah oui.
7: ah bien sûr, ça, ça quand même, c'est une, une des, grandes, euh, un, des grands bonheurs, c'est à chaque fois là, vous voyez, par exemple, on, on prépare un numéro sur euh, Louise Michel, uh -huh. et on a un très beau texte d'Alice Zeniter, et, et vraiment, moi je suis heureux quand je reçois des, des, des textes comme ça parce que il y a l'historienne Ludivine Bantini puis à côté il y a les zénitaires mais voilà c'est ça cette diversité ce sel et le poivre on parlait de cuisine mmh. ben on essaie de faire des plats qui ont du goût ah, euh, Romanov fait qui très bien la mayonnaise si vous voulez bon, si si bon, bah, je pense que, oui, oui, elle va monter elle va bien prendre la mayonnaise si un... c'est Louise Michel on peut même dire qu'il y a plus que du sel et du poivre il y a aussi un peu de piment quand même ah, bah, beaucoup de, beaucoup et de piment et puis elle est allée oui vers ouais. un moment non elle n'est pas allée à Cayenne mais elle est allée en Calédonie quasiment euh, ouais. casser des cailloux c'est
5: chic de lire ça parce que c'est juste un petit peu connu mais pas trop et quand sur les sites de rencontre quand je vois parce qu'il y en a qui écrivent, je lis Zadig, je fais, hey, c'est chic, c'est un peu bobo, mais à la fois c'est pertinent. Ça vous êtes ça...
0: sur les sites de rencontres, ah, Christine Leroux. Euh, non.
7: Ah, c'est si pas je mal. Vous, euh... vous, 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 là, vous là, je, vois, je vais demander à mon direction marketing dès la en fin cas, vous, vous... de l'émission. faire quoi, quoi bah, D'aller sur les sites de rencontres.
5: En tout cas, Zadig Guillet, quand il y a une case de magazine journaux, Zadig revient souvent. C'est chic de le dire. Je ne sais pas si c'est vrai à chaque fois, mais en tout cas, ah les oui. gens le mettre ouais.
7: Non, mais bah, écoutez, je suis content parce que l'histoire de Zadig, c'est quand même un des personnages le plus résilient de la littérature française. Est, mmh. il est chassé de chez lui, il est défiguré mais il croit à la liberté et, et que la liberté c'est pas une fatalité, ça s'acquiert donc voilà, on est tous à, il y a tous un peu de Zadig en nous. Donc, donc
0: Zadig c'est un autre, un autre journal, un journal que vous avez créé c'est trimestriel, oui. trimestriel et là le principe c'est quoi alors Éric alors on raconte la
7: France on Ouh. raconte notre pays. C'est-à-dire que, comme vous savez, avec François Bunel, il y a quatre ans, on avait créé America, qui était consacré à l'Amérique de Trump, et, et, et on a vu vraiment le, le succès que ça, ça avait rencontré. En particulier, toujours cette recette avec des beaucoup d'écrivains. On avait commencé avec Tony Morrison. Euh, avec, et quand avec vous Paul les appelez, les écrivains,
0: ils vous disent oui tout de suite ou... oh bah
7: Souvent, oui. Ouais. Ouais, souvent. Alors, peut-être parce qu'ils me reconnaissent comme un des leurs, donc ça, ça aide aussi. J'ai beaucoup d'amis écrivains que je lis depuis longtemps, donc c'est des affinités. Et puis, je connais bien leur univers, donc je, je c'est ce que je peux leur demander. Qui demander à quoi, quoi Voilà, exactement. Pourquoi et, et ben, demander ça, à qui, je veux dire Exactement, mais les deux, bon, ça, <rire> ça marche, c'est réversible. Et puis donc, euh, sur euh, Zadig, bah, c'était le même principe, sauf que plutôt que raconter l'Amérique, là, on raconte notre pays. La France. Et voilà, aussi bien les anonymes euh, que, vous voyez, par exemple, dans le prochain, c'est Elisabeth Badinter, on a un grand entretien, mais aussi on a Alice Coffin, vous voyez, on, va, on est assez ouvert. sur. Et le prochain, on, ce
0: sera quoi, le thème Ce
7: sera autour, de, ça s'appelle « Femme, une révolution française sur le féminisme wow. ». Et, et il sort début mars, oui
5: pour la journée
7: des droits de la femme, Oui, alors pas c'était pas ça, le, le... j'avais envie de traiter ce sujet, et puis bon, il se trouve qu'effectivement, ce, ce, ce trimestre-là, on va arriver au moment de la journée de la femme. Je ne comprends pas pourquoi les femmes ont des problèmes. <rire> ah ben, je, je pense que c'est bien qu'elles le disent, mais cette révolution française, ça montre justement que les femmes, ces dernières années, ont pris beaucoup plus d'importance, d'abord à l'université, les diplômes, dans les conseils d'administration, dans différents endroits de l'économie, et ça, ce n'est pas encore parfait, loin s'en faux, mais enfin, on voit que quelque chose s'est déjà passé malgré tout. Je oui, comprends reste... que
4: le journal est du succès sur les sites de rencontre. <rire> Direct dirais que je vais mettre Zadig. <rire>
7: mais tu es tu en coupe. Ah oui c'est vrai. Vas... Oui
4: mais je me quand même. On peut aimer, on peut aimer
0: en coupe. <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Eric Fotorino, venu nous parler. Il va nous parler dans quelques instants de son dernier roman Marina, a, aux éditions Gallimard, et puis de toutes ses revues qu'il a créées avec succès Zadig, Légende, le 1. Euh, C'est tout, il y en a pas mal. Oui,
7: et et América qui s'arrête là.
0: Et América qui s'arrête. Ne bougez pas, on revient. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Mickaël qui regarde. Yes. Christine oh Bérou, bonsoir. Sacha Judas, J'aime Zadig.
4: Mais je sais que ça plaît aux filles, je
0: Et notre invité, Eric Fotorino. Vous nous parlez de ses multiples actualités. Donc, tous ces, ces, ces magazines sans publicité que vous avez créés et qui, qui marchent très, très bien. Ça marche justement parce qu'il n'y a pas de publicité
7: Je pense que ça y contribue. Vous savez, quand un journal marche, il n'y a pas une raison. Mais effectivement, les lecteurs sont assez sensibles au fait qu'ils ne trouvent pas dix pages où il y a des bagnoles, des, mon des montres mmh. et tout ça. Mais
0: une petite pub, ça ferait ça...
7: Oui, mais si vous voulez, je pense que c'est un peu ma radicalité, c'est... Euh, de même manière que le journal Le 1 traite un seul thème, donc il n'y a pas un deuxième thème ou un troisième, il y a un thème, ben on s'est dit non, il y aura zéro pub. Et si un jour il y a une pub à la une du 1, un, c'est que c'est plus loin. Ce sera le 2. Oui, ce ne sera pas <rire> moi. <rire>
0: Alors Eric Fautorino, il y a cette carrière de romancier que vous menez avec succès depuis plusieurs années. Et vous dites que vous n'arrêtez pas de revenir sur votre histoire familiale parce que votre mère avait 17 ans quand vous êtes né, Et puis on vous a fait passer votre mère pour votre sœur.
7: Oui, c'était un drôle de... Tour de passe passe. Euh, Et après, il y a eu votre beau-père. Complètement. Oui, absolument. C'est une, une histoire assez complexe avec euh, avec deux fils d'Afrique du Nord, un père adoptif qui venait de Tunisie, un père naturel qui était un un obstétricien gynécologue de Fès au Maroc, qui est une ville qui ne vous est pas complètement étrangère, je crois, Anne. Et, et donc, euh, pour moi, c'était le silence. Je dis souvent, mes livres sont traduits du silence, c'est-à-dire que tous ces silences assez opaques. Ce n'était même pas du mensonge, c'était du mensonge par omission. J'ai fini par me demander euh, qui j'étais. Et donc, ça a pris quasiment 30 ans pour, euh, de livre en livre, essayer de, de cerner par la fiction. Euh, quest Ce qu'était ma réalité.
0: Vous avez surtout découvert des choses parce que vous, vous dites vous, le, votre livre sur, il y a le livre sur votre père, mmh. euh, et le livre sur votre beau-père,
7: oui, l'homme
0: qui m'aimait tout bas. C'est oui, ça oui, Très joli livre. Ouais. Et puis, votre mère, vous vous racontez l'histoire de Rock. Et, et alors, vous n'arrivez pas temps. à écrire ce livre. Ce livre s'appelle Vous l'écrivez, plusieurs ouais. versions. Oui. Vous le faites lire à votre mère, vous avez mmh. peur que ça lui déplaise. Vous n'êtes pas satisfait du livre, vous recommencez. Et là, au moment où vous allez publier, votre mère, elle vous dit Ah, mais je t'ai pas dit, tu as une petite soeur.
7: Oui, c'était quand même assez incroyable parce qu'en effet, j'avais du mal à... Ma mère était toujours une sorte de profil perdu dans mes livres. C'est-à-dire qu'elle était là, mais ce n'était pas le, le personnage central. Et quand j'ai décidé d'en de, faire vraiment le personnage, euh, je me... ça m'a pris beaucoup de versions. Je recommençais, je n'étais pas satisfait, comme vous dites. Et en effet, la version qui me paraissait publiable euh, allait paraître lorsqu'elle m'a dit qu'à moi et à mes frères, qu'en euh, 1963, dans, dans une institution religieuse de Bordeaux, on lui avait pris une petite fille et qu'elle n'a jamais même pu toucher. Et, et donc, euh, donc, qui est là comme un fantôme. Donc, je ne savais pas que j'étais en train, en fait, d'écrire un livre sur un fantôme. Et euh, que toute cette euh, perception que j'avais de cette femme, de cette jeune femme, euh, avait probablement été faussée. Euh, par cette absente dont, dont j'ignorais jusqu'à l'existence mais qui est née
0: après votre naissance donc, oui oui en fait. a, et, a, et du même père après, ou d'un autre
7: non d'un autre père marocain ma oh. mère avait une, une tendance euh, était <rire> je une, une amoureuse t es t es de marocains ah, mais bien le Marocain. Ah, bah parce que votre mère
0: était quand même catholique en fait donc euh... en
7: tout cas sa famille elle elle était oui baptisée mais enfin je pense que dès qu'on lui parlait des curés et tout ça elle était déjà très
0: loin parce que vous avez fait des, des retraites chez des moines trapistes. Avez... oui oh là, là 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 vous avez un
7: dossier incroyable <rire> moines trappistes. oui moi je disais les oui, peur en fait. Mais euh, en, oui, j'allais à Notre-Dame de port du Salut en Mayenne comme je foutais pas grand-chose dans l'année euh, universitaire. Je me rattrapais pendant un mois. J'allais... Euh...
0: Vous bossiez comme un fou pendant un oui, mois Oui,
7: j'allais écouter les réginales et au complis le soir mais en étant toujours quand même à distance. Comme...
0: Tout en étant un fils de juif, de, de, de votre père, votre voilà. père L'autre voilà. euh, homme... Ne me dis, pas perfect. Hein. <rire> Grosse ambiance en tout cas. <rire> ah ouais, <franchement>. et, <rire> et du coup, ouais. et du coup cette, cette fille née en 63, vous l'avez jamais retrouvée après non. le livre
7: Non, vous savez, c'est quelque chose de très curieux parce que l'année de la parution de 17 ans donc j'ai été invité par la librairie Mola à Bordeaux donc il y avait un une grande rencontre, à l'époque on pouvait encore se rencontrer en présence avec le public et à un moment donné la personne qui m'interrogeait me, qui me dit mais alors euh, cette jeune femme enfin euh, cette sœur euh, où est-elle aujourd'hui Et je dis mais écoutez elle est née à Bordeaux je ne sais pas où elle est, d'ailleurs elle est peut-être là ce soir et il y a eu une sorte de trouble <rire> de oui, s'en se, <rire> regarder non, mais, mais non je ne sais pas, peut-être qu'un jour euh, quelque chose fera que elle, elle ben, reviendra elle est là dans le C'est très, très grave de
5: dire qu'à l'époque on pouvait comme ça retirer un enfant, enfin aujourd'hui il y aurait des poursuites ça se passerait très bien enfin, sûr, c est c est Bien sûr, ça c'est pas... Ça aussi. Vous
7: avez raison, ça s'est passé en Irlande, ça s'est passé au Portugal, mmh. en Espagne. Mais en France, on pensait que ça n'avait pas existé. Et euh, moi, j'ai mené une petite enquête quand même. Et effectivement, il y avait une institution religieuse à Bordeaux. Euh, ça qui doit être était... une blessure
0: pour votre mère, ça, quand même.
7: Ouais, je pense que c'est quelque chose... Je ne sais même pas si je peux me rendre compte ouais. de ce que ça représente pour une mère, pour une femme, euh, d'avoir dû renoncer à cet enfant, d'avoir de... signé un papier. Et on lui a pas donner le prénom qu'elle voulait et on ne lui a même pas permis de la toucher. Et donc une femme était rentrée quelques heures avant qui voulait un enfant, qui ne pouvait pas en avoir, elle avait un faux ventre de grossesse, comme une sorte de tortue, de carapace de tortue sous sa robe, et elle est repartie quelques heures après avec le, le, le bébé de ma mère. Quoi. Donc c'est quelque chose... Je, enfin, je, je n'arrive même pas, c'est tellement monstrueux que je n'arrive même pas à, à réaliser. En plus, quand vous savez, c'est comme une bombe à retardement. C'est-à-dire quand j'ai appris ça, j'avais quand même déjà presque 60 ans pour ce qui me concerne. Donc vous ne pouvez plus rien faire. Ce bébé, de toute façon, il n'existe plus. C'est une femme. J'espère oui. qu'elle a pu être heureuse, qu'elle a, qu a vécu sa vie. Mais... Peut-être qu'elle s'est rendue compte de façon intuitive qu'elle n'était pas de la famille. De, dans oui, -ce laquelle ce qu'on a elle dit,
5: était... c'est ça. Ça se trouve, elle n'a même jamais été mise au courant, cette femme. Il ben, n'y
7: a aucune raison qu'elle soit mise au courant, je pense. Parce que ce n'était même pas un accouchement sous X. Ouais. Euh, tout de suite, elle a dû prendre l'identité euh, de, de, des personnes oh. qui l'avaient prise. Quoi. À cette époque-là aussi, on insistait, euh, les femmes célibataires, à, à justement euh, euh,
2: abandonner euh, leur Bien enfant. Sûr. Moi, je sais que Bien ma mère était célibataire quand elle était enceinte de moi et qu'on a voulu euh, faire en sorte qu'elle m'abandonne.
5: Quel
2: enfer Et elle ne l'a pas fait. Ah. Ouf
7: ah. Vous voyez
5: Alors que moi, à oui. mon époque, quand je suis devenue mère célibataire, on m'a dit « c'est génial, tu vas t'éclater <rire> !»
7: C'est vraiment pas avoir. la oui. même réalité, autre quoi temps, Autre temps, autrement. <rire> oui. ouais.
5: Mais alors là, maintenant que
0: vous avez déroulé <rire> tout ce fil familial, vous avez découvert le secret de famille, finalement, à 60 ans, Eric Potorino. là, dans ce livre, Marina A, mm. c'est un, un livre assez curieux, donc c'est un couple en vacances en Italie, oui. un, un mari qui, est, Florence, euh, ouais. qui est médecin, mm -hmm. Euh, chirurgien, chirurgien orthopédique, chirurgien, absolument, ça ouais. qui, avec oui, sa il femme et sa fille. Et là, il voit un couple de performeurs serbes. C'est ça. Il est perturbé.
7: Ben, C'est perturbant parce que vous arrivez, vous voulez voir euh, Botticelli, vous voulez voir euh, les, les plus beaux, euh, les plus belles œuvres de, de l'art de la Renaissance, et puis vous tombez sur une femme qui est en train de se euh, bah, de se flageller, de, de se faire du mal. Et puis au fur et à mesure, à travers les performances qui sont présentées dans un palais, euh, Palazzo Strozzi, euh, il voit euh, en quoi euh, cette femme est en train de nous dire, de lui dire, euh, tout ce que peut être les, peuvent être les dangers d'une humanité qui ne devient plus humaine, justement, qui perd son humanité.
0: Et alors cette femme, maintenant, elle vous écrit
7: alors, depuis quelques jours, elle m'envoie des emails. Elle vous écrit absolument. quoi hein Je vais faire une bah, performance avec vous. <rire> voilà. C'est peut-être elle, elle, votre je soeur. Je crois qu'elle a été. Ah, Dans un film, ce serait votre soeur. Ah, oui, oui raison, ça ou... pourrait. <rire> euh, c'est une dame qui a 74 ans maintenant, et donc qui vit à New York, euh, qui, qui fait aussi des... du théâtre, qui, qui a représenté les sept vies de la Calas ça, il n'y a pas longtemps à, à Berlin, ou qui devait le faire, mais le, la pandémie l'a empêché. Et ben, non, en fait, ce qu'elle m'écrit, c'est qu'elle est très touchée de voir que qu'elle devient un personnage de roman, qu'elle devient un personnage romanesque. Parce qu'il y a eu des, euh, non pas des biographies, mais elle a écrit ses mémoires, il y a eu des choses très réalistes sur elle. Mais moi, je ne voulais pas la rencontrer avant, parce que c'était d'abord un personnage de fiction, pour moi. Et c'est...
0: Qui vient perturber la vie de autres. Et ça change quoi dans sa bousculer. vie, alors du coup
7: C'est -ce que... ben, comme un roman donné... initiatif, en fait. Oui, Eric exactement, c'est-à-dire qu'en fait, euh, elle lui met sous le nez euh, ses propres lâchetés. Euh, c'est-à-dire euh, -ce jusqu'où on peut aller quand un être humain dit « je ne suis plus un humain, je suis un objet, faites ce que vous voulez ». Et comme, euh, quand il voit ça, il est traversé par l'idée que lui n'a jamais rien fait de bien pour les autres dans sa vie bien sûr il opère des enfants, il est chirurgien orthopédiste, mais comme il dit, je suis, il est payé pour ça donc c'est pas comme si c'était une forme d'altruisme
0: sacha je vous quoi une question pour vous Eric Fautorino
7: Oui, moi je voulais savoir, qu'est-ce qui était le plus dur finalement Est-ce que c'est diriger un magazine,
4: écrire un livre ou élever quatre filles <rire> <rire> La question, très très bonne question
0: Surtout que vous venez d'une famille de garçons, vous, avec oui, un père, un beau-père et oui, oui. vous vous retrouvez avec quatre filles
7: Non, mais écoutez, le, le... Non, élever quatre filles, je suis d'accord avec vous c'est <rire> quand même difficile parce que c'est pas la même chose de lui. Une à l'autre donc vous pouvez pas faire une généralité vous pouvez pas vous dire tiens j'en ai élevé une comme ça c'est bon euh, les autres je sais faire non vous savez rien faire donc je me rends compte en fait quand on est père on n'a aucune expérience euh, et, et c'est simplement d'additionner euh, bah, un regard singulier sur chacune d'entre elles et comme elles sont des petits êtres adorables et complexes, euh, ça m'a voyé, j'ai plus beaucoup de cheveux. Bah, <rire> si vous souhaitez qu'on vous libère, qu y ait deux fois des yeux.
0: Merci Eric Fotorino d'être passé nous voir, c'était un plaisir de vous recevoir. On rappelle ce roman passionnant Marina A aux éditions Gallimard et puis toutes vos revues qui cartonnent, on peut s'abonner Zadig, Le, Légende. Et le 01 Et le 1 Le, le, le,
7: oui, le c'est l'informatique. Mais bah, c'est aussi en, en kiosque, c'est aussi en librairie. C'est partout. Donc euh, voilà, merci et puis, beaucoup. Et puis c'est pour les sites
0: de rencontre. on le voit Valéa. Aussi,
7: aussi, <rire> ça je note ça.
2: Hein. j'aime Zadig.
7: <rire>
0: merci beaucoup Eric Fotorino. Merci à vous. Anne. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Notre invitée sera Natacha Saint-Pierre.
2: 1h30 de détente avec Anne Romanoff. Ça fait du bien
6: sur Europa.
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Christine Béroux, Mickaël Kiroga, là, Sacha Judasco, et notre invitée ce matin qui est chanteuse et professeure de yoga, après une victoire de la musique, de la révélation en 2003 des millions d'albums vendus. Quand on lui dit qu'elle a du talent, elle répond humblement. Mais
8: je n'ai que mon âme <rire> pour
0: te parler de moi. C'est une artiste spirituelle, en même temps elle a un nom biblique, alors on la croit aisément quand elle nous dit...
6: Je frappe à ma porte, est-ce que je la laisse entrer? Ce n'est pas toujours ma faute, si les choses nous sont cassées.
0: Douce et à la fois pleine de caractère, elle nous dit elle-même que si on la cherche,
3: Mes blessures et mes faiblesses, celles que je veux qu'à demi-monde, mais faut pas mes maladresses.
0: Elle aime aussi s'entourer notamment avec Pascal Obispo avec qui elle s'est demandée si -ce,
6: de -ce, de
0: Ce matin, elle vient nous présenter son album Croire et son livre Yoga pour parents débordés aux éditions Flammarion. Je suis très heureuse de recevoir Natacha Saint-Pierre. Bonjour Natacha Saint-Pierre. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci beaucoup. Alors, vous venez nous parler de votre livre Yoga pour parents débordés. Euh, ça sent les leçons apprises d'un confinement un peu compliqué
8: <rire> Non, en fait, ça sent la leçon apprise d'avoir un enfant, tout simplement. Un confinement, pas confinement. Quand on a un enfant et qu'on veut travailler, euh, avoir des amis, avoir une vie sociale, ça fait beaucoup de choses sur un petit agenda de maman. Vous pouvez pleurer, si vous voulez. <rire> non, parce que toutes les
0: mamans sont à peu près pareilles, en fait. Et ce qui est intéressant dans votre livre, Natacha Saint-Pierre, c'est que vous donnez des, des conseils qui peuvent s'appliquer. Moi, mes les enfants sont... Sont vieux. <rire> non, non. Mais ils sont... On, on, on en a parlé vous avec votre psy.
2: On en a parlé avec votre psy. Anne, on dit mes enfants sont partis.
6: Allez, allez, non, il y en a une, elle ne part
0: pas à cause du Covid. Non, mais ce mais, mais c'est pas les mêmes problèmes, même s'ils sont très fatigants aussi.
6: Mais, euh, mais, mais je trouve
0: que beaucoup des conseils que vous donnez peuvent s'adapter à des gens débordés, stressés, angoissés. Enfin, c'est comme des leçons de vie, en fait.
8: Tout à fait. On n'a pas besoin d'être parents pour. Euh, pour trouver des, des conseils ce et ce des livre. façons de ouais. faire dans ce livre, mais je trouvais que qu'il s'adaptait particulièrement bien aux parents. Peut-être parce que je suis en ce moment dans cette partie-là de ma vie et que du coup, euh, pour moi, euh, les réponses évidentes étaient celles que me renvoie ma propre vie. Mais ça fonctionne pour tout le monde, évidemment.
0: En fait, vous racontez qu'en fait, et ça c'est très personnel, que pendant des années, vous étiez obsédée par le fait d'être parfaite. Vous voulez ouais. que votre carrière soit parfaite,
8: être parfaite. Et, vous avez... et finalement, maintenant, vous avez lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire parce que je suis devenue maman. Et j'ai compris que je ne pourrais pas être parfaite. En fait, c'est un, un, un truc que j'ai voulu m'imposer, alors que personne me le demandait. Hein. Je me l'imposais à moi-même, et, et je me suis aperçue à un moment donné que on peut pas être parfait. C'est ridicule, ça ne se peut pas. Bah, si. Et je j'ai <rire> longtemps confondu euh, discipline et accomplissement. Je pensais que j'avais de la discipline quand j'accomplissais énormément de choses. Alors que finalement, la discipline, c'est être entièrement présent à ce qu'on fait au moment où on le fait. Et, et ça change tellement la donne, le moment où on comprend ça. Parce que là, je le dis, OK, vous absorbez cette information, vous vous dites, mais bien sûr, mais arriver à le mettre en pratique, pour certains chanceux, ça ira peut-être vite. Pour moi, ça n'a pas été si vite que ça.
0: Surtout, vous dites qu'au début de votre carrière, vous avez démarré très jeune, vous étiez sous la coupe d'un manager assez autoritaire, vous ouais. ne savez pas faire ce que vous voulez. Et que pendant des années, vous dites, les gens qui me croisaient me trouvaient froide, stressée, ouais. parce que vous aviez peur, parce que
8: vous n'étiez pas bien dans votre peau. Parce que j'étais timide, parce que j'ai commencé la musique, j'avais 8 ans. J'ai été à, de, à partir de l'âge de 14 ans, euh, sous l'œil des caméras et du public. Et j'ai vécu mon adolescence, ce qu'on essaie de vivre en général caché dans sa chambre. Moi, je l'ai vécu oh, à bonjour. la télé. Et ce n'est pas évident pour se construire une identité. J'ai croisé des gens bienveillants et formidables, mais j'ai aussi croisé deux, trois personnes moins bienveillantes, moins formidables. Qui euh, Je me souviens d'un styliste, entre autres, <rire> qui devait m'habiller euh, pour, euh, pour l'Eurovision. Et il est arrivé, j'avais 18 ans, et je suis en slip. Et donc, j'essaie des robes et tout. Et le mec, il me regarde en slip et il dit euh, « En même temps, vous voulez que je fasse quoi avec ça là? Non ?»
6: Ah oui, ouais. et non, euh, vous êtes tombé long. sur un délicat. Ouais, ouais. et,
8: et à 18 ans, quand on se fait dire ça, franchement, on n'arrive pas trop à relativiser cette information. En tout cas, moi, je n'y arrivais pas. Et, euh, et j'ai eu euh, autant de belles expériences que j'en ai eu de mauvaises. J'en ai même eu plus de belles, sinon euh, j'aurais arrêté ce métier. Mais euh, les mauvaises, des fois, mettent longtemps à disparaître. Vous l'avez revue non, je ne l'ai jamais vu. Il a arrêté le métier Je ne sais pas s'il a arrêté le métier, mais en tout cas, il l'a arrêté avec moi.
0: Et vous dites que l'Eurovision, ça a été considéré comme un succès. Vous êtes arrivée quatrième mais que ouais. pour vous, c'était le pire échec de votre vie. Ah oh, mon
8: Dieu Mais Je, je, je regardais Barbara Pravi, que j'adore, et, et je trouve ça formidable qu'elle y aille d'ailleurs. J'en profite pour dire ça. Je me suis dit, en la voyant, qu'est-ce que j'aurais aimé faire l'Eurovision, mais avec la maturité que j'ai aujourd'hui J'aurais vécu tellement les choses différemment. Là, je ne me rendais pas compte de ce qui se passait. Je faisais une pression énorme à 18 ans ou 19 ans. Bah Oui, puis je ne comprenais rien. Il y avait plein de fêtes, mais je n'y allais pas parce que j'étais trop jeune. Il y avait plein de gens qui, qui se rencontraient. Il y avait plein d'échanges. Il y avait plein de, de, de rencontres avec des créateurs, avec d'autres artistes, C'est tout desquels je n'ai pas du tout pu profiter. Et euh, J'ai aussi vécu mon premier échec parce que euh, j'ai toujours eu plutôt des facilités à l'école, dans le sport, dans la musique. Donc, je n'ai jamais eu d'échec, de vrai échec. Et euh, à 18 ans, j'ai vécu mon premier échec, c'est-à-dire je ne monte pas sur le podium. Et euh, à 18 ans, on est trop vieux pour apprendre à perdre. Il faut apprendre avant. Donc, si j'ai un conseil aux parents, c'est apprenez à vos enfants à perdre avant qu'ils soient
0: trop tard. Moi, je ne ah ouais.
8: crois pas du tout. Je pense que ça, c'est une nature. Il y a des
0: gens qui ne supportent pas de perdre. Moi, quand j'étais petite... Alors.
4: Oh, je vous imagine tellement en <rire> train de faire une crise
0: Là ça va être Quand mon je... fils sûr. <rire> Quand je jouais aux petits chevaux Et que je perdais, c'est un jeu de hasard Je renversais le jeu Il y avait, <rire> oh y avait un père. psy qui avait dit à ma mère mais Il faut que jouer tous les soirs pour l'habituer à perdre ma, ma pauvre père tous les soirs à jouer avec mon petit. <rire> et en fait, ça n'a rien changé. Ah, c'est ma nature, je n'aime pas perdre, je, je suis
8: mauvaise joueuse. Je... Sacha,
2: Christine, un petit mot sur votre enfant.
8: <rire> c'est drôle parce que mon fils n'aime pas du tout perdre non plus. Et du coup, quand il perd, j'essaie d'être un peu philosophe et je lui dis Mais tu sais, Bichente, c'est le hasard, c'est la vie qui décide. Parfois on gagne, parfois on perd. Et je pensais que cette information n'arrivait pas jusqu'à son cerveau parce qu'il continuait d'être furieux à chaque fois qu'il perdait. Et un jour, je perds et je fais « Ah, oh, c'est toujours moi qui perds !» Et il dit... Maman, tu sais, c'est le hasard. C'est la vie qui fait ça. Encore, on
4: rare les gens peur. qui aiment beaucoup perdre. Hein. C'est rare de dire que je suis arrivée dernier.
8: Non, on n'aime pas perdre, mais je pense qu'on peut apprendre que perdre, ce n'est pas non plus la fin de ta vie. Quoi.
4: Oui, c'est
2: vrai. Non, voilà. c'est la fin de la partie. Tout. C est, c
8: est tout. Et quand on se fait larguer, c'est la fin de la partie. Vous
4: n'aimez pas perdre des kilos.
0: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée, Natacha Saint-Pierre, venue nous parler de son livre, Yoga pour parents débordés, qui vient de sortir au édition Flammarion, ne bougez pas on revient. Il est midi sur Europe. On revient dans deux minutes avec notre invité. Natacha Saint-Pierre. Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
9: Bonjour Anne, bonjour à tous. Information judiciaire ouverte contre Dominique Boutonna pour agression sexuelle et tentative de viol. Le directeur du CNC est visé par une plainte de son filleul. Décision donc à l'instant du parquet de Nanterre. À la lune d'Europe Midi, le grand froid et le sort des sans abri Ils sont encore nombreux à passer la nuit dehors dans des températures glaciales. Reportage de Théo Manval. À Sciences Po, les témoignages se multiplient sur des questions sur des histoires de d'agressions sexuelles ou de viol l'institution mise en cause exemple à Strasbourg avec Arthur Mbaché pour le Covid des tests salivaires bientôt déployés dans les écoles la haute autorité de santé les juges « Efficace », nous dira Anne Le L'Allemagne prolonge son confinement et choisit une stratégie inverse à celle de la France. Correspondance d'Hélène Cole. La libération après 1000 jours de prison de la militante saoudienne Loujène Al-Atloul. Elle réclamait le droit des femmes à conduire des voitures. C'est euh, Xavier Yvon qui va nous raconter cette histoire. Et puis euh, au FC Nantes, c'est du football, Antoine Comboiré installé comme entraîneur après le limogage de Raymond Domenech. Il est le quatrième entraîneur de la saison au FC Nantes. Cyril Delamorinerie nous expliquera. Inviter l'Europe Midi le violoncelliste Gauthier Capuçon qui renouvelle sa tournée de concert gratuit en y associant des jeunes talents de la musique classique. Voilà le sommaire à tout à l'heure.
0: Merci Patrick, on se retrouve à midi trente. Europe 1 Écoutez le monde changer 11h, midi 30.
2: Ça fait du bien sur Europe 1
4: Anne
0: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Mickaël qui regarde, Christine oh, Bérou,
4: Sacha Judasco. C'est carrément Natacha Saint-Pierre qui nous applaudit, oui. c'est vraiment ah oui, sympa. Cool.
8: Et notre
0: invitée, Natacha Saint-Pierre, qui vient de sortir un livre Yoga pour parents débordés. Alors, il y a là, un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est les pranayama, la respiration anti-stress. Ouais. Expliquez-moi, parce que moi, je suis un peu stressée en
8: fait. Alors on dit souvent, et, et je l'ai fait aussi, hein, euh, on dit souvent à un enfant, par exemple, quand il se met à courir partout dans la maison et qu'il est 20... Euh, allez, on va dire 20 heures et qu'il faut qu'il aille bientôt au dodo. Calme-toi <rire> hein? Sauf que euh, je m'imagine dire à un adulte qui est un peu énervé, calme-toi. Ça n'aura aucun effet. Si, ça va l'énerver. Voilà. Donc dire à un enfant, calme-toi... Ça ne veut rien dire. C'est en fait. pour,
2: -ce peux... pour ça que ma mère, elle rajoutait « calme-toi, sinon t'en prends une <rire>
8: ». Ça, ça marchait. Là, ça marchait. tu te dis « je dois faire quelque chose ». Mais ouais. du coup, moi, j'ai choisi, de plutôt que de dire à mon enfant « calme-toi », de lui dire « viens, on va respirer un petit peu, comme ça on va se calmer ». Parce qu'on ne sait pas naturellement, ce n'est pas inné de savoir se calmer. Et donc, la respiration, il y en a plein. En par, je parle de plusieurs dans le livre, mais il y en a une qui est très facile, qui est euh, tous ces moments où on a envie de dire un gros mot <rire> plutôt que de dire un gros mot. On va juste inspirer profondément et expirer le maximum d'air qu'on peut. <rire> oh là là voilà. Vous avez envie de dire un gros mot, j'aimerais bien savoir lequel. <rire> trois fois. Ah oui et au bout de trois fois, déjà, on va avoir pris le temps nécessaire de se reposer euh, pour que notre esprit, notre colère ou peu importe qu'on vit, retombe un peu.
0: Vous donnez des cours de yoga, Natacha Saint-Pierre Comment ça
8: se passe Et Les gens, vous, vous leur dites que vous êtes Natacha Saint-Pierre ou vous dites « je suis Natacha, prof de yoga <rire> ?» euh, dé... Je ne sais pas comment je me présente. Je dis « bonjour, je suis Natacha ». C'est drôle parce que des fois, dans les cours de yoga, il y a des gens qui sont là mais parce qu'ils connaissent la chanteuse et qui ne connaissent rien au yoga. <rire> et et j'aime bien parce que ça me permet de, de faire découvrir au yoga, le, le yoga à des gens qui ne seraient pas venus vers le yoga si ce n'était pas moi. Et il y a d'autres personnes qui sont là et qui connaissent le yoga et, et, et qui se disent, hm, on va voir quelle sorte de professeur c'est. Et à un moment donné, pendant le cours, ils sont, euh, ils sont bien, ils sont vraiment dans le cours. Et je me dis, voilà, ils ont réussi à... à Passer outre le fait que je sois aussi chanteuse. Et, euh, et je trouve ça assez agréable. Vous êtes la seule chanteuse prof de yoga. Je oui, ne sais pas, un peu. Un peu, non non, je sais pas, il y en a peut-être d'autres. Elle fait un peu, non Je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres. Je je pense pas la seule professeure de yoga à avoir euh, une double casquette parce qu'aujourd'hui, vivre simplement... De l'enseignement du yoga, ça ne doit pas être très évident, surtout avec les studios de yoga fermés partout. Ceci dit, vivent que de la musique en ce moment non plus. C'est <rire> de
0: deux métiers qui ne voilà. vont pas bien. <rire> et et Nathalie est-ce que vous avez du coup attiré des chanteurs en leur disant on vient à mon cours
8: de yoga Ou, euh, ou incité des chanteurs non, à faire du yoga Je n'ai pas incité les gens à faire du yoga. Par contre, si on me pose des questions, si on me demande des conseils, je ne suis pas avare de conseils et de, de réponses.
0: Et vous, vous, et vous avez déjà, par exemple, vu des chanteurs très stressés Vous leur avez dit, euh, tu devrais faire mieux. Respire. <rire>
8: euh, peut-être, mais je m'en souviens pas concrètement. Mais euh, franchement, peut-être. Alors,
0: il y, y a ces concerts que vous faites dans les églises parce que vous dites ouais. que maintenant vous voulez faire que des projets qui vous portent
8: artistiquement, qui vous nourrissent en fait. Ouais. Et du coup, ça marchait très, très bien, ces concerts dans les églises. Ça se passe super bien. Le dernier concert, bon, là, c'est facile à dire parce qu'il parce qu n'existe pas en ce moment, mais il, il était associé à un album qui s'appelle « Croire », qui est sorti au mois d'août dernier. Et il est peut-être parce que je grandis, peut-être parce que je me pose plus de questions et que j'ai un peu plus d'expérience dans, dans, dans la conception des spectacles, mais je pense que c'est un de mes plus beaux. Et euh, je n'ai pas pu le faire beaucoup. Je l'ai fait entre les deux confinements, euh, un tout petit peu. Et j'ai hâte de pouvoir refaire des concerts. Et je ne refais pas un autre album tout de suite parce que j'ai envie de pouvoir reprendre les concerts avec cet album-là. En fait, je n'ai pas envie d'abandonner ce spectacle-là, de tourner la page, de passer à autre chose. Euh, là, c'est peut-être moi, en fait, qui a un petit problème. Hein. Je me rends compte en le disant, je suis accrochée à ce spectacle. Mais non, pourquoi envie de le faire Si, si c'est un spectacle qui plaît au public et qui vous, et qui vous donne hey, de la joie, ouais, il faut ouais, ouais. J'ai du, du mal à me dire... Euh, bon bah, si le confinement dure longtemps... En plus, longtemps, si on vous produisait
0: dans les églises, donc peut-être ouais. qu'il y aura une petite fenêtre avant que les salles de spectacle
8: ouvertes. C'est à peu près la même chose dans les églises parce que euh, ce sont des lieux de culte qui sont euh, ouverts pour des, euh, pour des prestations culturelles. Donc, on est quand même dans la culture et on est régi euh, non pas par, euh, par, mais par les... les lieux de culte, mais par le ministère de la Culture. Alors vous
4: avez quand même Dieu en spectateur, <rire> c'est la classe.
8: Ouais, mais s'il est là, s'il est Surtout à la si maison... Surtout si
4: ce pas clipsé <rire> au-dessus. Euh...
8: Voilà, s'il est là, euh, il vient... <rire> Christine Mirou a des choses à vous dire, Natacha
5: Saint-Pierre. Oui. Euh, bonjour, euh, Natacha Saint-Pierre, ou plutôt Namasté. Euh, c'est du, voilà, <rire> du langage de, de gens qui font du yoga, vous ne pouvez pas comprendre. ça suffit Et comme on a tous oh, les... Oh. Oui, voilà. les deux des origines bretonnes, je vous dis aussi euh, Kenavo. <rire> euh, ça, c'est du langage d'alcoolique que vous ne pouvez pas comprendre. Alors, <rire> la dernière fois qu'on s'est croisés, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en octobre dernier. Euh, J'étais avec Sacha Judesco et on devait chanter juste après vous dans l'émission la, chan... la boîte à secrets. On était terrorisés et vous nous avez dit... Le talent, c'est l'envie. Et je peux vous dire qu'avec Sacha, on avait vraiment envie de chanter correctement. Mais là, je voulais vraiment vous dire, en fait, le talent, c'est le, ta le talent. Natacha Saint-Pierre, voilà, je, je referme la parenthèse. Alors, merci pour votre livre Yoga pour parents débordés, qui m'a beaucoup aidée, parce que moi, j'ai une, une petite fille qui est hyper active. C'est le nom scientifique pour chiante. Et alors, au début, figurez-vous qu'elle a été diagnostiquée précoce. Et maintenant, elle est normale. Voilà, elle est au même niveau que les autres enfants. En fait, elle m'a vendu du rêve. <rire> et maintenant, c'est la banalité. Voilà. Mais j'ai l'habitude, son père avait fait pareil. Donc, euh, <rire>
6: euh, <rire> vous parlez à
5: Natacha Saint-Pierre dans cette voyage de la charge mentale. Et c'est un fait que, comme vous, moi, je dois penser en permanence à tout. Le costume du mardi gras, au contrôle technique de la voiture, en passant par les courses de la semaine. Et c'est compliqué. Et là, elle est où, votre fille, Christine <rire> je... Non, on ne <rire> peut, euh, peut pas être partout. Alors, heureusement, <rire> votre livre m'a ouvert plein de perspectives nouvelles. En fait, si je résume le yoga, c'est un mélange de discipline et de connexion à soi. C'est ouais. ça Et euh, bon, je vous avoue que depuis que je suis maman, la connexion à moi, bon, j'ai plus beaucoup de wifi. Euh, alors qu'avant, moi, j'avais mon rituel, je me levais, je faisais mon yoga, je me pressais des fruits, je lisais un livre de développement personnel, j'écrivais des pensées positives dans un carnet, je purifiais ma peau. Et après, j'allais me coucher parce qu'il était 23h. <rire> alors c'est très inspirant quand on vous regarde, Natacha Saint-Pierre, de, de voir qu'une vie de quiétude est conciliable avec une vie de famille associée à une vie professionnelle très riche. Et grâce à vous, j'ai décidé de me remettre au yoga. Vous dites que vous disposiez d'une heure ou de cinq minutes, l'important est la régularité. J'ai donc réussi à me... Elle est 45 secondes entre le retour et le, <rire> et le départ à pas euh, le temps idéal pour la posture sur la tête, appelée Sirsasana, à ne pas confondre avec la posture du « on marche sur la tête », appelée la, de, la campagne de vaccination. <rire> Alors, Natacha, je dis la campagne de vaccination parce que j'ai trop envie de devenir la campagne d'Olivier Véran depuis que j'ai vu son biceps. <rire> <rire> le
6: message est passé. Le
5: voilà, Natacha Saint-Pierre, vous ne vous êtes pas improvisée, hein, prof de yoga, vous avez fait une formation de 500 heures, un peu comme moi, puisqu'il y a une position que je pratique 7 à 8 heures par jour mmh. c'est le shavasana vous rigolez parce que c'est de l'humour de yogi qui consiste à rester allongé et c'est tout voilà mais ça compte pas dans les 500 heures de formation euh, on l'étudie oh, mais, mais cette posture
8: restez... fait en vrai partie des postures les plus compliquées parce qu'elle ah bon ouais, en, en français ça s'appelle la posture du cadavre parce oui. que le corps ne bouge ça pas mais un cadavre ça ne pense pas non plus ah. Et en fait, dans cette posture, il y a l'immobilité du corps. Et ce qu'on cherche à trouver, c'est aussi l'immobilité de l'esprit et la bonne chance. Ouais,
5: donc je ne la réussis pas. Okay. Bon, en tout cas, tout le monde n'est pas réceptif au yoga. Moi, j'ai essayé avec les garçons. Je leur dis, dites OM. Et ils n'arrivent pas. Je leur dis, ce n'est pas compliqué. Dites OM. PSG. <rire> et moi ça me ferait craquer un homme qui fait du yoga, d'ailleurs là je ne cherche plus le prince charmant, je cherche Aladdin parce qu'il a un tapis un tapis de yoga <rire> c'est de l'humour de yogi voilà, alors, euh, en tout cas voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour vous pour votre sérénité, pour votre rapport à la spiritualité et je comprends votre admiration pour des femmes comme Sainte-Thérèse de Lisieux, Mère Teresa, ou encore la Vierge Marie, la seule femme à avoir réussi à faire un enfant en respectant les gestes barrières
6: <rire> en tout cas
5: j'aime tellement votre rire, <rire> je vous soyez mon ami pour tout. Ah, non, mon Dieu. En tout cas, Natacha Saint-Pierre, ce que j'essaie de vous dire à travers mon humour, c'est que vous lire me fait énormément de bien. Être en votre présence me fait énormément de bien. Souvent, on termine un cours de yoga avec une salutation au soleil. Et eh bien, moi, je salue Natacha Saint-Pierre. Vous qui êtes si lumineuse, c'est exactement la même chose. Oh merci me beaucoup. Ça, oh, voilà. Merci, c'est super gentil.
0: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Natacha Saint-Pierre, venue de parler de son livre Yoga pour parents débordés et de sa tournée qui va reprendre dans les églises, on l'espère, à partir du mois. De mai. Euh,
8: si on est chanceux, je dirais plutôt juillet.
0: Bon voilà, <rire> ça c'est du réalisme, ne bougez pas en revient. Anne Romanoff, 11h30 sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce dis toujours avec Christine Béroux, qui regarde Sacha Judasco notre et notre invitée, Natacha Saint-Pierre, venue nous parler de son livre Yoga pour parents débordés et puis de son album Croire, qui est sorti au mois d'août. Mm -hmm. Calmez-vous,
2: et... on parle de yoga, cool. <rire> ouais.
0: Natacha Saint-Pierre, vous dites aussi qu'à l'occasion du confinement, vous avez fait un retour sur vous-même, vous êtes mm. débarrassée de tout ce qui ne vous servait
8: plus, vous avez vidé votre armoire. Euh... Entre autres. Ouais. Ouais. Euh, en fait, pendant le confinement, je me suis aperçue que je portais toujours les mêmes fringues que j'utilisais toujours les mêmes assiettes alors que j'en ai plein parce que j'adore la vaisselle. Et, et en fait, je me suis aperçue de tout ce que j'avais accumulé depuis, bon, on va se le dire, hein, une quarantaine d'années. Et euh, que j'ai lu un livre dans lequel il disait, il y a une phrase qui disait, « En fait, notre maison doit être un havre de paix, un endroit dans lequel on se sent bien et qui n'est pas trop de travail. » Et donc, du coup, si notre maison est encombrée, ben, ça nous prend des heures à faire le ménage parce qu'elle est encombrée. Euh, S'habiller le matin, ça nous prend des heures parce qu'on a un choix faramineux. Et tout devient compliqué parce qu'on a beaucoup de choses. Et moins on a de choses, moins c'est compliqué. On ne se demande pas quand je vais recevoir mes amis ce soir, quel ensemble de vaisselle je vais mettre sur la table. En fait, on met celui qu'on a, point. Quelle nappe je vais mettre, ben, on met celle qu'on a, point. Et en fait, tout devient particulièrement simple et on gagne énormément de temps. Donc, je n'ai pas tout jeté à la poubelle, j'ai beaucoup donné. Et tout ça ne s'est pas fait en une journée, soyons très honnêtes. Est-ce que vous racontez que quand vous étiez jeune, vous étiez jalouse des, des autres chanteuses qui avaient des beaux sacs à main Entre autres. Ouais. <rire> jal... En fait, pour moi, il y, y a un long moment, j'ai associé euh, euh, réussite, succès à. Euh... Sac à main. <rire> non, entre autres, mais à, à l'image euh, d'une réussite euh, économique. Alors qu'à aucun moment donné, à cette époque, euh, donc dans ma vingtaine, je me demandais, est-ce que ces gens sont heureux Et finalement, aujourd'hui, à 40 ans, je m'aperçois qu'être heureux, c'est ça la vraie réussite. Et, et si on est, et si on est euh, heureux avec peu, bah, c'est qu'on a vraiment réussi. Et alors, du coup,
0: musicalement, vous avez fait un vrai virage. Parce qu'à un moment, vous étiez comme une espèce, vous vous dites, une, un objet de marketing, on vous, ouais. vous façonnait, on vous teignait les cheveux, on vous habillait, on vous imposait les chansons que vous chantiez. Et à un moment, vous avez tout envoyé balader. Vous dites que c'est grâce à Pascal Obispo que...
8: Oui, c'est au moment où Pascal Obispo est arrivé dans ma vie. Euh, il m'a dit une phrase. Il euh, y a deux personnes qui m'ont parlé. Pascal Obispo et Céline Dion. J'avoue avoir eu la chance de les croiser et, et d'être tombé sur des gens très humains et très gentils. Pascal m'a dit... Euh, C'est n'est pas parce que tu es face à quelqu'un qui a 30 ans d'expérience et que tu es plus jeune que ton opinion n'a pas de valeur. Et ça a pris longtemps avant que cette opinion euh, soit accompagnée du courage nécessaire pour que je l'exprime. Mais euh, en tout cas, cette parole m'a fait beaucoup de bien. Et Céline Dion, elle m'a dit, tu as le droit de dire non parce que personne d'autre que toi monte sur la scène le soir. Voilà. Ces deux phrases-là, ça vous a libéré ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait me dire, en fait, c'est pas parce que euh, c'est pas parce que es pas d'accord avec des gens qui ont énormément d'expérience que c'est toi nécessairement qui a tort.
2: Vous entendez, patronne Non mais des Chut fois, il, il
8: faut savoir écouter les gens d'expérience parce que voilà.
2: Euh... Ah <rire> surtout ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience.
8: L'expérience a une vraie valeur.
2: Il y a quelqu'un qui disait que l'expérience mais... c'est une c'est une lanterne qui éclaire surtout le chemin déjà parcouru.
8: Oh, j'aime beaucoup. Mais ce n'est euh, pas l'expérience qui fait tout. Euh, et, et, et si l'expérience faisait tout, ben on n'aurait jamais de nouvelles idées, de nouveaux artistes, de, de, de choses qui changent. En fait, on resterait constamment dans le passé. Et, euh, et donc, il faut aussi savoir oser et prendre des risques. Et, voilà.
0: et vous dites, là, pendant l'enfance de votre enfant, euh, vous avez refusé tout, tout ce qui vous éloignait de chez vous, plus de 4
8: dodos. Oui, jusqu'à l'année dernière, je ne dépassais pas 4 dodos. Ouais. Euh, là, on a fait quelques voyages de 5 dodos et il y a eu quelques exceptions euh, où il y avait plus que 4 dodos parce qu'il a grandi. Mais je, je me souviens que tant qu'il n'arrivait pas à comprendre et tant que j'arrivais pas à communiquer avec lui suffisamment euh, bien pour qu'il comprenne que maman, elle allait travailler, mais qu'elle allait revenir. Euh, je ne faisais pas plus que quatre dodos parce que c'était trop difficile pour lui. Et je dois l'avouer, trop difficile pour bien moi sûr, aussi. <rire> vous allez voir qu'à un moment, il va vous dire « Maman, tu pars quand <rire> ?» Non, mais il m'a fait l'autre jour à l'école. Je l'accompagne jusqu'à la porte où il rentre dans l'école et l'autre jour, il voulait que je le au laisse coin, au, coin la au, au début oh, du traître. terrain de l'école parce ouais. qu'il voulait aller tout seul parce qu'il y avait Amy, son amoureuse.
0: Vous dites les... le nom de son amoureuse à la radio, ça se fait pas.
8: Non ça mais non mais hein. c'est c'est si
4: en temps ça se fait pas. Hein. Non mais
8: il m'a dit "Tu sais ce qui est formidable maman Je dis "Non, qu'est-ce qui est formidable Moi je suis amoureux d'Amy, mais tu sais quoi Je dis quoi « Amy est amoureuse de moi aussi. Oh » oh là là.
4: Ce qui est inquiétant, c'est quand il vous a dit « On se revoit dans trois dodos. Ciao
8: <rire> !» et, et, ouais, et du coup, euh, il a voulu euh, marcher jusqu'à la porte de l'école comme un grand. Et, euh, et pas me faire de bisous, j'ai évidemment refusé. <rire> vous avez pleuré, et là, vous avez respiré trois fois de suite, et ça a été mieux Cette journée-là, je n'ai pas respiré trois fois de suite, j'ai dit « Non, 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 maman, elle va marcher avec toi jusqu'à la porte, c'est trop dangereux. » Mon bisou
4: <rire>
0: Sacha à une question pour
4: vous. Oui, moi je voulais. Ça va, vous sortez d'un livre pour euh, « Yoga pour parents débordés ». Est-ce que euh, vous avez des conseils de yoga pour futurs parents terrifiés à l'idée
8: d'avoir un enfant en entendant tous ses parents
4: débordés <rire> autour de nous
8: euh, ouais, le pire, c'est les trois premières années. Après, <rire> après tout ira bien. Ah oui, mais c'est surtout euh, à chaque fois qu'on est dans une situation qui nous semble, et, et ça, je le dis maintenant avec le recul, hein, où on, on est débordé, où on se dit mais comment je vais faire pour gérer ça ben, en fait, ça ne va pas durer toute la vie, cette situation. À un moment donné, il va arrêter de pleurer. À un moment donné, les coliques vont s'arrêter. À un moment donné, il va arrêter de faire euh, popo dans ses caleçons. À un moment de... il, y a, il y a toutes ces, toutes ces choses-là qui sont difficiles, euh, ne durent qu'un moment. Et pour chaque chose difficile, il y a des choses positives. Et il y a même plus de positives, sinon on ne ferait pas d'enfants. <rire> euh, mais euh, ouais, pour les, les futurs parents terrifiés, c'est normal d'avoir peur. Et je me souviens, moi, j'essayais de trouver des solutions à tout. Et du coup, j'étais hyper nerveuse pendant ma grossesse parce que je ne savais pas où on achète des chaussettes pour enfants. en fait. Je savais pas euh, comment... Il y, y a plein de trucs que je ne savais pas comment organiser. J'avais pas de nounou. Et si un jour, je recommençais à travailler, comment j'allais faire pour trouver une nounou Comment on fait pour faire confiance à une nounou Et j'étais hyper inquiète. Et ma mère m'avait dit « Mais t'inquiète pas, les solutions vont arriver quand ce sera le bon moment. Euh, là, ton bébé, il n'est pas né. Ça ne sert à rien d'avoir une nounou. <rire> Calme-toi. » voilà.
0: Vous êtes un peu euh, comme ça, très anxieuse, Natacha Saint-Pierre. Avant bah, de faire du
8: yoga, en tout cas. Avant d'être confrontée à, au fait que ma vie ne tourne pas qu'autour de mon propre nombril, euh, avant d'être confrontée à ça, je voulais avoir tout de cloisonné, tout de prêt, tout d'organisé et euh, pour moi une grossesse ça a été un peu paniquant parce que je ne pouvais pas tout cloisonner, je ne pouvais pas tout organiser et, euh, et les premiers mois avec un enfant, ben, c'est des mois d'adaptation où on apprend que finalement on ne peut pas tout cloisonner et qu'il faut apprendre à improviser.
0: Il y a un auditeur qui a une question pour vous, Natacha Saint-Pierre. C'est Frédéric qui habite à Strasbourg. Bonjour, Frédéric.
2: Bonjour, bonjour.
0: Bonjour.
4: Non, vous avez l'air très je en voulais... forme. Quelle belle ah accent oui, d'Alsace. Ah bon
9: Ah oui, c'est gentil, merci. Pourquoi je vous êtes en
0: souhaiter... pleine forme Parce que nous, on n'est pas du tout en pleine forme.
9: Bah, à cause de la neige, je ne sais pas. C'est excitant.
8: Écoutez, okay. <rire> es, euh... on est, c est Mais Moi, pour je vous. suis d'accord pour mon anniversaire. Il y avait plein de neige dans Paris. Je trouve ça génial pour une Canadienne.
0: Qu Qu'est-ce Qu que vous voulez souhaiter, Frédéric Alors, je voulais poser une question à Natacha Saint-Pierre
2: oui. euh, j'ai adoré ces, ces deux derniers albums euh, à connotation spirituelle donc je voulais savoir si Natacha était une personne qui priait qui méditait régulièrement ou occasionnellement
8: alors je médite régulièrement je prie aussi et, euh, et, et j'avoue que euh, parfois les deux se mélangent en fait
0: et vous, et vous-même, eric vous priez, vous méditez,
8: Frédéric, vous priez Non, du
0: tout, non, du tout.
6: Vous savez combien de que vous le savez Je...
0: Vous faites quoi
8: comme métier, Frédéric
0: Je suis soignant.
8: Ah, c'est ah, bah, drôle. Moi, j'ai commencé à, à beaucoup prier quand mon fils s'est fait opérer à cœur ouvert, et euh, mmh. au moment où il se faisait opérer, j'avais entièrement confiance en le, le chirurgien qui l'opérait, mais en même temps, comme il était humain, j'avais besoin qu'il y ait quelque chose de plus gros qui existe que juste les humains. Et c'est ce jour-là que j'ai voulu prier. D'accord. Et vous-même, Frédéric,
0: alors c'est un, un beau métier, être soignant, vous donner aux gens du temps, de l'énergie. Et puis vous avez, vous avez l'air d'avoir beaucoup d'énergie, vous. Je sens quand vous rentrez dans <rire> une chambre, vous dites Alors, on a bien dormi cette nuit
4: <rire> J'entends rien. <rire> oui. Qu'est-ce
0: que Exactement. vous dites quand vous rentrez dans Qu'est-ce Qu que quand vous rentrez dans la chambre, vous dites quoi alors
2: alors écoutez, euh, j'aime beaucoup, beaucoup rire avec eux parce qu'ils sont quand même souvent enfermés dans leurs problèmes et dans leurs souffrances personnelles. Mmh. Donc euh, j'essaie de les faire rire, de profiter au maximum de l'instant présent pour, euh, pour leur apporter un peu de gaieté et un peu de joie.
0: C'est très bien Frédéric. On vous embrasse.
2: <rire> Merci beaucoup.
4: Et hein. eh, je pense Merci que vous pas êtes
0: d'habitude de parler fort parce que vous parlez aux personnes âgées toute <rire> la journée.
4: Absolument, absolument, c'est ça aussi, oui.
0: Le quart d'heure bienfaiteur. Il y a une tradition dans cette émission de Natacha Saint-Pierre, il faut oui. faire un cadeau aux auditeurs pour leur offrir quoi Alors, euh, est-ce que je peux offrir mon livre Mais bien sûr Alors j'offre mon livre. Yoga pour parents débordés aux éditions Flammarion. Eh bien, le premier ou la première qui téléphone au 3921 en laissant son nom, 50 centimes d'euros la minute, va gagner ce cadeau. Yeah Merci beaucoup Natacha Saint-Pierre d'être passé nous voir C'était un merci plaisir à vous, ouais. de vous recevoir un bon moment avec ah, vous nous On rappelle nous votre album Croire Une tournée qui va reprendre à partir Vous dites de quand vous dites la tournée
8: Alors juillet si on a de la chance Et euh, plus tard si on a moins de chance
0: <rire> On se retrouve demain 11h sur Europe 1 Et tout de suite Europe Midi avec Patrick Cohen